0: El caos de la inercia. Somos Pogundo, yo son las 17 y 12 y sigue siendo 26 de marzo y esto que estás escuchando es la sección del último top. Quedaré de patear puertas que me dan con esto, la verdad, como me sube mucho la energía arriba. Eh, la semana pasada la señorita Boxler nos estuvo adelantando un poco de que venía este último top. Y.. era sobre algo muy importante.
1: Yamila. Voy a empezar leyendo algo antes okay. de decir la palabra clave. Okay. El postulado general sería que muchas veces lo justo es ilegal y lo injusto es legal. Y los simuladores están acá para ordenar eso un poquito. Ellos son invasivos, violan absolutamente cada una de las reglas que hay para violar, pero siempre el fin es noble. Son justos, pero políticamente muy incorrectos. Nada eso dice Damien Cifron Ajá. el director de los simuladores
0: bien, serie sumamente reconocidísima que son nuestros héroes locales, la verdad
1: así es, año 2002, Argentina plena crisis, cinco chabones se ponen a idear una serie que haría historia y que algunos llaman la mejor serie argentina es que, es, es, que lo es la mejor serie sí, argentina. Lo
0: es. Yo creo que es una de las mejores series. Punto. La mejor serie argentina de todos los tiempos. Yo no, no he
2: visto Ocupas, pero sé que mucha gente también le infla Ocupas. Sí,
0: bueno, el que ocupa está buena, pero los simuladores son simuladores. Yo, a los
2: simuladores sí la vi, eh, de, no la vi en el 2002 porque tenía 7 años y no. ah, yo la
1: vi en el 2002. No, yo
2: también. Yo no la casa Solo que no la entendía nada. Claro, un
1: no... poco terminé traumada porque había algunos capítulos que eran como wow, sí, sí. sexo explícito. Pero,
0: Ni
1: siquiera es sexo explícito, cosas que qué sé yo, por ejemplo, en uno de, lo, de los de los episodios le hacen una colonoscopia a un señor que era, <risa> que era, era un usurero. ¿Cómo? Sí, es, era eso. un usurero, pero ¿cómo se llama cuando te, te crees que tenés enfermedades? Ah, eh, ah, bueno, no importa, no lo iba a decir, entonces no me lo anoté Hipocondríaco. Eso, eso, eres un hipocondríaco, entonces le hacen, eso fueron fueron demasiado lejos en ese capítulo. Sí, sí cuando, cuando dijiste
2: Traumas de la Infancia y los Simuladores fue la escena que se me vino a la cabeza.
1: <risa> te juro, te juro, sí, creo que eh, todos los que teníamos 7, 8 años en esa época, eh, nos acordamos de esa escena con mucho trauma. Pero bueno, en realidad, eh, hacer el top de capítulos, o sea, hice de los mejores episodios, pero en realidad solamente voy a nombrar episodios, porque todos los capítulos están buenos, sí. excepto algunas excepciones, pero...
0: Uy, podríamos haber hecho un top de decepciones. Podríamos
1: haber hecho un antitop. Anti sí. <risa> pero bueno, realmente estoy muy contenta, porque todo esto surge, porque se viene la película. Yay. Y en base a toda esta investigación que estuve haciendo, tengo una teoría sobre qué podría tratarse la película. ¿Vuelve mi lazo? Eh... A mí, yo creo que debería volver mi lazo y deberíamos recuperar el personaje del detective de, de, de campana, ¿se acuerdan? ¿El Molero, no era? No, no, no. no eh, aparte detective. de Molero, que debería debería estar. El detective de campana
0: es el capítulo en donde está esta actriz que es muy buena, ¿no? Victoria Linas. Ella, Verónica, sí, Verónica. Verónica, Verónica. Verónica, Verónica. Eh, sí, el detective Molero. Es eh, buenísimo.
1: El, no, el no. Molero es el que lo. Claro, el Molero es el, el sí, que ayuda a Milazo. Sí, sí. Exacto. Este, este es. El que era eh, torpe. Es, claro, es, es un detective que me parece a mí uno de los personajes más entrañables de toda la serie. Eh, aparece en un solo capítulo, pero lo amamos porque. Porque, porque aparte, nada. Porque aparte de ser torpe, está hecho para ser detective como. Es como un personaje de Arthur Conan Doyle Sí, totalmente, Entonces, aparte el, el actor lo hace muy bien, lo interpreta muy bien eh, Sí, sí, sí. es realmente uno de los personajes más lindos, así que bueno eh, Voy a empezar hablando de que eh, en el 2020, cuando recién empezó el confinamiento por el coronavirus ya llevamos dos años Eso llevamos dos años, eh, eso llevamos dos años eh, Un día, y para promover que la gente se quedara en casa, Federico Delia que es el que encarna a Mario Santos, el estratega del grupo, eh, propuso un juego muy divertido en Twitter y eh, nada dijo, voy a responder preguntas, hagan. Y la gente empezó a preguntar, ¿no? Y, bueno, respondió un montón de cosas. Entre ellas, que el capítulo del FBI fue filmado en Argentina íntegramente. ¡Ay, qué buen capítulo! Muy buen capítulo. Eh, que intentaron hacer un crossover con el Chavo del Ocho, pero que What? salía mucha plata. Querían tener al profesor Girafales. Ajá. Y no pudieron porque salía mucha plata. Entonces se trajeron a Cabral. ¿Se acuerdan de el mexicano que le tiraba onda a Medina? Sí, sí. sí. El Ay, tiene un piquito, un piquito para, mí. para mí! Bueno, él fue eh, como... Nada. El efecto colateral de que quisieron hacer un crossover con el chavo. Muy y... buen efecto colateral. Sí, sí, quedó... Muy buen efecto colateral.
2: Trascendió por todos lados ese capítulo.
1: Y después... También otra curiosidad que mencionaron es que cobraron en LECOPS. O sea, no les
2: quedó la plaza,
1: chicos. No se hicieron millonarios populares. los simulares. Como estábamos en plena crisis, cobraron con bonos.
2: Qué claro.
1: locura. Claro. Y bueno, ni hablar de que gran parte del comienzo de la primera temporada fue eh, prácticamente financiada por los cuatro actores y Damián Cifron porque realmente querían hacer eso y mm. los canales no tenían un mango para...
0: ¡Qué complejo cuando se junta gente que quiere hacer cosas! Ah, <risa> ¿Es ¿Qué
1: será autoexplotación? <risa> bueno, lo más interesante de todo eh, fue... La pregunta fue, ¿recordás alguna idea muy descabellada que Cifrón haya tenido y le tuvieron que decir que no? Uh -huh. Y Delia contestó. Para el último capítulo, Damián había escrito un libro, un libro, eh, estimo que quiso decir libreto, excepcional.
0: No, bueno, pero viste que se arman como libros de guión y esas cosas. Claro, ¿no? pero
1: entiendo que se refiere a eso, ¿no? Uh -huh. Dice, no digo que el que hizo no sea muy bueno, pero de haber... pero pero de haberse hecho, no tengo dudas que lo nominaban para el Oscar. Por Ay, una cuestión no de tiempos, no se pudo realizar. De una. Y ahí es donde yo pienso que mi teoría viene acá a presentarse en el último top y en posmundo. Eh, ese libreto, ¿no será el que utilizarán para la próxima película? Y si era para un Oscar. ¿Ah? ¿Ah? ¿Tendremos otro Oscar para Argentina? ¿Por la película de los simuladores? El Metro eh, 24? Igual
0: yo pensé que me ibas a dar una teoría sobre qué pasaba. No, no, no. A ver, yo creo, yo quiero que vuelva a estar este detective. Quiero que esté también molero. El, el... Quiero que esté molero y quiero que esté el tiernito.
1: Porque es tiernito. Sí, tienen que estar ambos detectives sí. para mí. Y para mí sería genial. No, 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 no tengo suficiente... Suficiente respaldo para una teoría Ajá. mía. Pero a, mi esperanza es que... Eh, bueno, nada, Milazo se fue a casar a Bin Laden ¿Qué pasó con Milazo? Uh -huh. eh, ¿Y cómo va a terminar esa historia? Y para mí tienen que tener mucho de eso Y estaría bueno que aparezcan muchos de uh -huh. estos personas ¿Se
0: imaginan la tecnología puesta al servicio de los
1: simuladores? No, que antes eran re
0: cracks Con cosas que bueno eran tecnológicas en su momento Pero nada. ahora están re, re, re
1: superadas Totalmente, totalmente. No,
2: sé, no, no, me lo, no me lo imagino a Medina con cámaras digitales
1: Ay, sí, mi vida, Medina qué lindo. Ay, qué hermoso personaje Medina Bueno, y entonces Bueno, un día vamos a hacer un top de personajes de los simuladores Nada. Bueno, ay, a mí me gusta mucho Lampone porque es osco
2: sí. Sí. Hay, en, en YouTube, eh, Navaja Crimen Tiene un video en el que teoriza sobre lo que sería una película de los simuladores Que lo hizo hace dos años
0: uh. Así
2: que es, es un video que dura como media hora más o menos y entonces... Te
0: sentás a cenar y lo ves
2: Sí donde Milazo ocupa un lugar central en su trama, digamos, está, está muy bueno.
0: Igual si front siempre nos vuela la cabeza, así totalmente, que seguramente va a ser algo que totalmente. no estamos
1: esperando. Lo que a mí me gusta de Milazo es, o sea, de ese personaje, es cómo nuclea estratégicamente todos los capítulos eh, de, de toda la serie. A lo largo de la serie va generando una historia, digamos, en común que le da continuidad.
2: Sí, que la primera temporada no tenía.
1: Que la primera temporada no la tenía, entonces realmente es lo que le da el valor agregado a la segunda temporada. Claro. Eh, bueno, voy a traer los tres capítulos que leí. Me encanta. El primero, que en realidad. Están, los nombro Porque me parece, fue muy difícil elegir Así que bueno, voy a empezar por el Pacto Copérnico Uy, el, el Pacto, del Copérnico? Pacto Copérnico Sí, buenísimo <risa> Sara Sola, un juez argentino Está casado en un infeliz matrimonio por lo que convoco a los simuladores para que lo libren de la tragedia de tener que dar la cara frente a su mujer y decirle que ya no la ama. Era Boyolmi, Boyolmi era abogado. era
2: Claribel Medina? La... Claribel
1: Medina sí. encarna a Laura, que es una mujer muy culta, profesora de literatura rusa y fan de las películas que, en contra de los nazis. Eh, lo que Laura no sabe es que el dueño del cine al que ella va... Ha organizado ese ciclo de películas específicamente para ella porque ¿Sabe? la ama en secreto. Entonces, los simuladores tienen que lograr que Laura Claribel Medina se enamore de este director encarnado por el Puma Goiti. Sí, sí. Es fancy, es hermoso. Es fantástico, es hermoso. robaba libros, ¿se acuerdan? Era, 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 el, era una persona detestable. Chavos. Era un insoportable, pero tenía personalidad de niño. Eh, La escena
2: cuando se sienta arriba del dispositivo que les hace saltar los tiros es fantástica.
1: Sí, por si no se acuerdan, lo que, lo que idean los simuladores es convertir a Torelli, que es el personaje de Goiti, en alguien digno de la atención de Laura. ¿sí? Entonces le hacen creer que un hombre igual a él llamado Plotkin tenía la misión de recuperar de mano de los nazis un maletín que contenía virus del ébola suficiente para diezmar a la población. Lamentablemente el verdadero Plotkin ha muerto y a él no le queda ninguna escapatoria que le recuperar el maletín y salvar a la humanidad. Es fantástico. Es fantástico. Yo leí eh, que este... Que este capítulo está
0: basado un poco, o se inspiró from en la historia del espía ruso. Un espía ruso este, que fue reclutado por el FBI en, en Colombia, en Bogotá. Uh, hay un podcast sobre esto, pueden, nice. pueden buscar, el espía ruso reclutado en Bogotá
1: se llama. <risa> es de la gente de la no ficción. Maravilloso. Muy buen capítulo. Maravilloso, Goiti. Para mí, se la relleva en este capítulo. Sí. A,
2: a mí no me gusta cómo lo resuelve. Y creo que ya lo dije el año pasado este capítulo. Pues, la agarraron a Claribel Medina, la llevaron al culo del mundo con un chabón rando. Lo
1: llevaron a Casablanca, tampoco a, a donde se, a Marruecos, donde se había firmado Casablanca. Y ella siempre había querido ir. Fue todo muy claro. conveniente para la trama. Maravilloso. Sí. Cerró con un moñito. Sí,
2: no sé. sí, no me termino de convencer.
1: Ya tenemos el hater este. Bueno. Lolo bueno nada la música la ropa hermoso ese capítulo muy nada, bueno vayan a verlo el siguiente que vamos a traer es para mí bueno eh, uno de los más geniales y parece que compartimos eh, con o que la ¿Cuál, cuál sobre es este el capítulo? del fBI porque es amo. el del fBI el capítulo se llama la brigada b Ay, me encanta, porque la Brigada B se la remanda, ¿eh? Este. Se la remanda, se la remanda, eh, y es fantástico este capítulo, porque como no tienen que terminar ninguna misión, más que la de rescatar a la Brigada B, eh, se toman la libertad de hacer cosas sumamente descabelladas. Por ejemplo, en, un, en uno de los, de los paneos, digamos, eh, tratan de relacionar la quita de impuestos con el cometa Halley, y después pasa la ampone por plena 9 de julio con una vaca. Acá en, acá en Twitter eh, de Lía, en al comienzo del 2020, dijo que en realidad lo que Cifron quería en esa escena en la que la ampone va con la vaca ¿eh? es que la pone fuera con un oso. O sea, el chabón no tiene límite. Ay, oh, Dios, lo que va a
0: estar esa película. Le dijeron, le
1: dijeron que no se podía un oso porque era muy peligroso. Eh, perdón por la rima, pero, pero bueno, nada. Así que por eso Lampone pasa con una vaca por la 9 de julio.
2: Le pasó más o menos lo mismo que a Lampone, cuando le pidieron un, un león y le llevó un, un puma. Un puma. Un...
1: Sí. <risa> Lampone, te pedí un león, ¿qué haces con un puma? <risa> bueno, en este capítulo los simuladores deben viajar a las instalaciones del FBI en Washington, creo que está en Washington sí. si no me equivoco, me imagino que sí. para rescatar a tres de los cuatro integrantes de la Brigada B el equipo que crearon con clientes de casos anteriores para resolver casos pequeños. En una época de terrorismo flor de piel, apenas dos años del atentado a las Torres Gemelas, la Brigada B decide hacerse pasar por miembros de Al-Qaeda para convencer a un crítico de teatro de intervenir sus publicaciones en el diario La Opinión, para salvar la obra autogestiva de un reciente director teatral. <risa> más nobles son <risa> debido a la intensificación de la seguridad en torno al terrorismo el fbi se lleva eh, a estados unidos a washington a bueno 3D eh, eh, quiénes eran era bonelli bonelli gaona eh, no claro gaona el asistente sí y eh, estaba el yo no me acuerdo no el no no Ferrer... de... el otro el de rubulito sí porque el, Ferrer es el ¿cómo se llamaba? no me acuerdo bueno ese <risa> ya, ya lo vamos a ver. Ay, lo, tenía, lo, lo, lo iba a decir primero y como dije el otro, me, me lo olvidé. Bueno, y el tercer capítulo eh, que traje a este top es fin de semana de descanso. ¡Ey! ¿dónde está mi
0: protagonista. El, el, sí. Sí. Este
2: es el capítulo que van manejando el principio. Es el
1: que van manejando. Lo que más me gusta de este capítulo, y por lo que lo elegí, es porque tenemos un pantallazo más general de la vida personal de ellos. Sí. Por ejemplo, Ravena es polígamo, vive con tres chicas en su casa. El eh, juega al tenis. Sí, juega al tenis, medita, toca el piano, hace un montón de cosas. Ah, es, es todo lo que... Obviamente es. Claro, bien. es como. No, soy gemerina. No Ravena, no, Ravena. Ravena, Ravena. Ravena. Eh, sí, es como muy gracioso, Ravena. Después está Santo, que es un lector apasionado, o sea, se va literalmente con 10 libros de vacaciones. Entre ellos, Estudio en Escarlata de Sir Arthur Conan Doyle que en realidad representa toda la línea del relato del capítulo, ¿no? Eh, Medina es fan de las bandas sonoras de Disney y la pone como porquerías y eso es todo lo que nos enteramos en este capítulo no, no <risa>
0: también nos enteramos que este Betún tiene una serie de aparatos que le, le permiten alimentarse solo pero no es en este capítulo no, no
1: es en este no, no es en este capítulo ah, bueno en este capítulo le pide a la brigada B la pone que lo cuiden a Betún y, sí. y el asistente le dice sí, yo lo saco a pasear no, no, no dice Betún sale solo tiene hay que llave hay que llevarlo a la clase de canto, no estudia canto <ríe> bueno en este capítulo eh, obviamente los simuladores no están para descansar presencian una discusión de pareja y los convocan como testigos este capítulo bueno eh, está basado en estudio en Escarlata de, es decir Arthur Conan Doyle y representan a este a este detective eh, que bueno nada está nada, tiene esta, estas verdaderas intenciones de dedicarse a la investigación pero es tan torpe que bueno no está valorado por claro es inteligente <risa> pero torpe es inteligente pero torpe eh, así que bueno nada vayan a ver estos tres capítulos la verdad que eh, estoy muy emocionada por la película ya veremos cómo cómo continúa cómo continúa eh, vanegas Martín vanegas, vanegas. vanegas. vanegas.
0: vanegas. el rulo sí. de narizón este <risa> qué, qué, qué buena qué buena serie yo hubiera puesto en primer lugar obviamente el del FBI hay un capítulo en donde hace música con ballenas que también me gusta oh, mucho fantástico
1: que es muy este. buena
0: y también me gusta el de Alien porque es fiel a mis a mis inicios Yo de ufología tengo dos,
1: tengo dos eh, menciones especiales en Ajá. este top uno es Marcela y Paul que ah. es un sí. capítulo de la, la dueña de la librería que está <risa> deprimida entonces inventan que Paul McCartney que tiene, le inventan una ver con Paul Carlicero McCartney el
0: nuevo Paul y era un
1: carnicero que se hace fantástico eh, y el otro es el colaborador foráneo, que es el del Alien, que, bueno, sabía que eh, o okay, que iba a ser fan de ese capítulo, y es también momento. es uno de mis preferidos. Eh, así que, bueno, esas son las menciones especiales. Nada, estoy, estoy muy contenta de hacer este top. Me encanta,
0: nos vamos a ver la película. Esto que estás escuchando es Postmundo, nos mandas mensajes en nuestras redes sociales en arroba postmundo.fm. Y ahora escuchamos rapidito a Luna de Miel de Virus.